0: Sur la planète Materwan, la royauté tient les rênes du pouvoir depuis plusieurs centaines d'années et rayonne sur tout l'univers connu de l'homme. Dès sa création, elle a su s'appuyer sur un groupe de mutants très rares dotés de pouvoirs psychiques. Ils naissent ici ou là, ils possèdent leur propre technologie, leur propre université, leur propre commandement et ne répondent qu'au roi en personne. Ils sont regroupés dans la plus secrète et la plus influente organisation qui soit, les forces mentales. Leurs mission multiples les amènent à parcourir plaines et galaxies pour abattre ou sauver, détruire ou pacifier. Mais toujours
1: défendre l'intérêt de la couronne. Venez suivre avec nous leurs aventures.
2: TB01 est la plus importante entité productrice de Talbium 3 de toute la nébuleuse de Talbo. Prononça mécaniquement la voix automatique sortie du pad. On comptabilise 896 cités flottantes et stations d'extraction, avec plus de 650 millions d'habitants. Et pas moins de 30 millions rien qu'à Yuanmen, grommela le colonel Wallace Trevor. Yuanmen était un complexe très important pour la production de d'albium-3. Il représentait en effet 15% de la production de TB01 à lui tout seul. 5 sixièmes de la population travaillait dans les centres d'extraction et les usines de transformation du précieux liquide. Sa nécessité pour les moteurs de la quasi-totalité des véhicules terrestres, marins ou spatiaux de la civilisation de Materwan n'était plus à démontrer. Au fond de son kajibi, le colonel compulsa de nouveau son pad. Il était en charge de la protection des 7 millions de souriants qui travaillaient au sein de YM03, la plus grosse usine de récupération et de transformation de Yuanmen, autant dire l'une des dix plus grosses usines de tout eb 01 Pourtant, malgré le nombre considérable d'employés, les risques et les altercations étaient peu fréquents. La nature précautionneuse et très polissée de la culture souriante arrangeait souvent bien les choses. Le souci, c'était que les agents de sécurité s'ennuyaient fermes, ferme, et leur commandant n'était pas en reste. Trevor soupira. Ses doigts atterrent un instant un de ses tiroirs contenant quelques produits alimentaires locaux. Mais son regard tomba rapidement sur la porte des toilettes, qui se trouvait de l'autre côté de son bureau. Son ventre protesta vivement. Il digérait mal la nourriture souriante. Les informations circulaient très rapidement dans cette communauté. Dès lors, pour s'y intégrer, il fallait démontrer son amour de ce que l'on y mangeait. Point. Broyant du noir, il se pencha sur son pad, s'apprêtant à poursuivre une histoire quelconque de TB01, qu'il écoutait pour la millième fois. S'il avait gardé les yeux levés, il aurait certainement entrevu les premiers intrus et aurait pu réagir. Une douzaine d'hommes et de femmes dissimulés sous des capes pénétrèrent dans le bâtiment tirant sans sommation sur tous ceux qu'il croisait, Ce fut un carnage parmi les soldats et les divers civils qui travaillaient dans le bâtiment. Un objet de forme circulaire roula et cogna la verrière du bureau du colonel Trévor. Celui-ci redressa la tête et en aperçut une autre, le coup tranché, qui laissait s'écouler son sang rouge, poisseux. Le cœur du militaire s'emballa, alors que plusieurs individus encapuchonnés et armés de couteaux traditionnels sanguinolents se précipitaient vers lui. Dans un réflexe professionnel, il sortit son arme du holster au mur et décrocha sa radio, sachant qu'il ne disposait que de quelques secondes.
1: « Ici la sécurité de YM03. Une invasion en cours. Je répète, une invasion armée en cours dans notre usine. Travailleurs menacés,
2: venez vite !» Sa porte vola en éclat au même moment, et plusieurs personnes pénétrèrent dans son bureau. L'odeur frappa Trevor. Elle lui rappelait les gâteaux au miel infect, pourtant tant prisés par les jeunes souriants. Il vida son chargeur à la sur les premiers agresseurs dans un déluge de feu et de sang sachant ses chances de survie nulle et souhaitant quand même finir ses jours de manière épique. Il jetait son revolver vide à la tête de son ennemi le plus proche quand il lança finalement.
1: de merde
2: Cette phrase stupide fut sa dernière, car on trancha sa tête la seconde suivante.
0: mentale, une série de raids d'univers. Épisode 11, 100, or
1: 1.
2: L'officier Mark Paul et plusieurs de ses subordonnés saluèrent impeccablement la descente du nouvel arrivant. L'officier était en charge de la sécurité du spatioport de Yuanmen. Malgré ses origines mi souriant mi-barbanes, et surtout son absence de pouvoir psychique, il était parvenu à avoir un grade dans les forces mentales, grâce à ses qualités organisationnelles et administratives. À ses côtés, Val Gringus, un officier âgé, tentait de conserver son salut. L'emblème sur son uniforme le désignait comme le commandant de la section locale des forces mentales. Il avait indiqué à son voisin qu'il allait être remplacé, l'âge de la retraite sonnant enfin. Paul lui avait tapoté l'épaule d'un air consolant, mais l'autre n'en avait cure. Il était heureux de partir. « La procédure de passation était un événement magnifique », lui avait-il affirmé. Un haut gradé du ministère de la Sécurité présentait le remplaçant à l'ensemble des troupes locales, et l'ancien responsable offrait à son successeur ses insignes de chef. Plusieurs discours, parfois trop longs, agrémentaient enfin la cérémonie. Paul était donc moyennement impatient d'assister à tout cela la navette frappée de l'emblème de l'organisation se posa à l'heure exacte prévue par le protocole, et plusieurs personnes en descendirent. L'ancien lui désigna le nouveau détenteur de l'autorité mentale locale qui descendait le petit escalier en troisième position. Paul remarqua également un homme grand, sec, au col serré et au crâne peu garni. Il dégageait de lui une présence certaine.
1: « Contre-amiral Poufus en personne
2: !» trépigna le futur retraité dans la tête de Paul. Le chef des forces mentales se plia au serrage de main en règle. Puis s'installant à la tribune, se rata -la, la gorge et commença son discours. Paul ressentit alors une vibration dans sa poche. Il en sortit son petit communicateur et écouta le message d'alerte. Pophéus s'interrompit et l'apostropha froidement.
0: Est est important important et.
1: Eh bien. Une usine de traitement de Talbium 3 vient d'être attaquée pas loin d'ici. Toutes les forces de sécurité sont réquisitionnées.
0: À on voir ça.
2: » Répondit Pophéus sur le même ton. Monsieur, et tous s'élancèrent vers la ville à la suite du contre-amiral. Quelques-uns lancèrent des regards noirs à Paul, mécontents d'être privés d'une si reposante cérémonie. Principalement l'ancien responsable qui pensait quitter la planète dans l'heure suivante. La colonne de véhicules s'arrêta au centre d'une grande place et y déversa une soixantaine de manteaux et de soldats. Tous remarquèrent immédiatement l'immense enceinte de YM-03. Elle surplombait tout. Une foule compacte et passablement effrayée emplissait la rue, difficilement canalisée par quelques policiers débordés. Sur les grandes portes d'entrée de l'usine pendaient une dizaine de têtes humaines, méticuleusement positionnées en une mise en scène macabre. Paul y reconnut celle du colonel Trevor, chargé de la sécurité du lieu. Il l'avait rencontré à plusieurs reprises, déambulant sur le spatioport, l'air rêveur. Pophéus le tira de ses pensées.
0: « Combien de personnes travaillent ici
2: ?»« en, Environ 7 millions, monsieur.
0: »« Les individus qui ont pénétré cet endroit doivent être très nombreux, donc il va forcément y avoir des gens qui vont s'échapper. Qu'on s'en occupe en priorité. Il nous faut toutes les informations sur ce qui se passe là-dedans. Et passez un message au croiseur qui nous a amenés. Je veux des clichés de toute l'usine. Dans la demi-heure.
2: » Il s'écarta ensuite de la foule et demanda une liaison avec l'état-major de Materwan. Une minute plus tard, la communication fut établie avec le maréchal Truman. « Chef d'état-major des armées, son supérieur. »« Et il lui résuma la situation.
0: »« Ce n'est pas votre problème.
2: » Le coupa le haut-gradé. «
0: L'armée n'a pas que ça à faire. On détachera un groupe d'intervention. »« Oui. Avec la fête nationale qui approche, il n'y a qu'un croiseur ou deux qui soit opérationnel dans toute la nébuleuse.
2: » répliqua froidement le contre-amiral.
0: « Ah. Bon alors débrouillez-vous, Pophéus.
2: Et l'on coupa la communication. Le contre-amiral soupira, reposant le communicateur. C'était mal engagé. La communauté souriante était connue pour laver son linge sale en famille. C'est-à-dire que les triades, ces organisations mafieuses qui dirigeaient tout en sous-main, détestaient par-dessus tout les démonstrations voyantes, comme celle-ci. Clairement, cela ne devait pas être à leur initiative. Et si elles entraient en scène, les idées sécessionnistes pourraient s'en trouver renforcées. D'un autre côté, intervenir brutalement avec des troupes régulières risquerait aussi de faire les gorges chaudes des indépendantistes. Cette histoire pourrait devenir une étincelle dans la poudrière qu'était la nébuleuse de Talbot et plus personne ne pourrait contrôler quoi que ce soit. Tandis que le contre-amiral Popheus ruminait ses analyses, la foule des badauds fut écartée par une petite armée de souriants armés, menée par un vieil homme vêtu de manière traditionnelle. Derrière sa longue barbiche et son visage rond et fripé, de petits yeux intelligents et vifs laissaient entrevoir un caractère énergique.
0: Très, non, pas très.
2: Songea le chef des forces mentales. Sien Fenghi était le maire de Yuanmen depuis plus de 40 ans il avait su faire de sa cité flottante le véritable croisement industriel de TB01. Ouvrir YM03 n'avait pas été une mince affaire, et il ne laisserait personne briser son commerce, d'autant que les principaux financiers de ses campagnes électorales successives, et de l'usine, étaient les triades. La secte de la comète le savait pertinemment. Cette branche dissidente avait attaqué sa précieuse usine, en y voyant un talon d'Achille de toute la société souriante. Il était en mauvaise posture pour l'étape inévitable qui allait forcément suivre. La négociation. Mais ce n'était pas à un des chefs de la communauté qu'on apprenait les règles du jeu. Et il avait de la ressource. Quelques instants passèrent. Puis, d'une des portes, sortit un individu encapuchonné. D'une voix forte, il lança quelques mots en souriant. L'un des soldats du maire lui répondit. Paul traduisit auprès du contre-amiral.
1: Il demande à parlementer que la cité leur envoie un négociateur.
2: Angile pophéus approuva d'un signe de tête. Que pouvait-il faire d'autre de toute manière, pour l'instant Il envoya son nouveau commandant mental espionner la rencontre, avec l'aide de Paul, tandis qu'il s'abstenait de toute visibilité en se retirant dans un des véhicules aux vitres teintées. Cette première séance de négociation dura une bonne heure. Sienfony espérait que les ouvriers de l'usine avaient de quoi se sustenter là-dedans, mais il en doutait. Comment s'occuper de millions de personnes La secte devait bloquer efficacement les sorties et s'arrangeait peut-être même pour qu'une partie du personnel ne se doute de rien, vacant à ses occupations. Cela pourrait donner l'illusion jusqu'au soir, lorsque les sirènes de fin de journée retentiraient. On découvrirait alors le poteau rose, et cela pourrait vite tourner à un bain de sang bien pire que celui de cette matinée. Leur négociateur ne semblait pourtant pas inquiet à outre mesure, plutôt calme et serein même. La discussion touchait à son terme, les résultats étaient maigres. Le nouveau commandant mental okay. tendit à pophéus un petit carnet sur lequel étaient résumées les principales revendications.
0: La libération des otages et le déblocage de l'usine contre une place à la tête de la communauté. Dans le cas contraire, les cuves de Talbium 3 seront chauffées jusqu'à la température critique et alors...
2: parcourut en diagonale pophéus songeur. Si l'usine explosait, cela risquerait de produire une réaction en chaîne sur toute la planète. Décidément, cette situation se compliquait d'heure en heure. Il fallait agir au plus vite avant que TB01 ne parte en fumée et que l'on ne déclenche une profonde pénurie de Talbium 3 dans toute l'humanité. Le maire Sienfenyi contenait difficilement sa frustration. Il se préparait déjà à retourner négocier avec les représentants bornés de la secte. L'important dans ce genre de situation étant de ne pas rompre le contact. Il récupérait un communicateur branché au chef de sa milice locale quand une voix l'apostropha derrière lui.
0: Vos troupes suffiront-elles à délivrer 7 millions d'otages
2: Le maire se retourna, surpris. Entouré par Paul et deux manteaux, le contre-amiral Pophéus s'approchait de lui d'un pas martial. Sien Phenilly se demanda bien un instant comment il pouvait ne pas avoir remarqué ses uniformes militaires dans les forces de milice présentes autour du site.
3: « Je… je pense que vous ne saisissez pas l'entièreté de la situation, monsieur.
0: »« Contre-amiral Pophéus, division spéciale de Mater One.
3: »« Et comment se fait-il que vous soyez déjà là La capitale ne saurait pas mêlée à cette histoire d'une manière ou d'une autre
2: ?» Interrogea le vieux souriant suspicieux.
0: Aucunement, notre présence est accidentelle.
2: prophéus savait que discuter avec des souriants représentait un summum dans l'art de la conversation verbale. Le moindre mot, la moindre virgule, signifiait tout et son contraire. Et seuls les manteaux parvenaient à percer les imperturbables sourires énigmatiques.
0: Je sais pertinemment que vos hommes ne sont pas des soldats entraînés à ce genre de situation.
2: Continua le militaire.
0: Les miens par contre ont été formés pour cela, et possèdent toutes les armes nécessaires à ce genre d'intervention. Mais ici, si, il
3: n'y a pas que la vie des otages en jeu il y a de nombreuses implications dans la société que vous pouvez comprendre. Et, encore au-delà, la sécurité de toute la planète,
0: si ces en venaient à exécuter leur plan.
2: Rétorqua le maire. « Ne me
0: prenez pas pour un enfant. Je sais bien que tout ici implique plus ou moins les triades et une lutte de pouvoir. Quant à la réaction en chaîne sur le Talbium 3, c'était implicite dans les revendications.
2: » Le maire tika. Déjà que la prise d'otages et les méandres internes aux triades requieraient toute son attention, voici que l'armée de Materwan s'en mêlait.
1: « Nous... »« Nous pourrions peut-être travailler ensemble
2: ?» Proposa Paul. Pophéus et Sienfony lui lancèrent un regard étrange, à la limite du méprisant. L'officier se recroquevilla et ne prononça plus rien. Pourtant, le maire saisit la balle au bon à la grande surprise des deux autres.
3: « Mais quels sont les intérêts de la couronne dans ce conflit intracommunautaire
2: » Demanda-t-il vicieusement. Pophéus afficha un discret sourire avant de répondre.
0: « La paix de la communauté est une obligation morale pour le roi. » Il est le garant de la paix de ses sujets, c'est son souhait le plus cher.
3: Et l'approvisionnement de Talbium, je suppose.
0: En quantité et en régularité, oui, aussi.
2: Après tout, l'intervention brouillonne de Paul allait peut-être servir à quelque chose. Son interlocuteur se muera dans la réflexion. Mais le Contre-Amiral se décida à enfoncer le clou.
0: Nous pourrions y trouver notre intérêt commun. Mes hommes peuvent conseiller et soutenir les vôtres durant la libération des otages et nous resterions bien sûr discrets autour de cette intervention. Seuls vous et vos connaissances saurez comment ont été chassés ces preneurs d'otages. Et qui sait, ici tout peut si vite passer de la discorde aux accords les plus fructueux.
2: Cette fois-ci, le maire lui adressa un sourire bien plus accueillant, laissant apparaître une mâchoire édentée. Une promesse d'affaires, même hypothétique, était toujours une bonne nouvelle. Le contre-amiral pophéus écoutait les explications de ses officiers quant à l'opération à venir. Il n'y trouva rien à redire. D'abord parce que c'était le cas, ensuite parce qu'il avait déjà en tête la prochaine phrase.
0: « Paul, j'ai besoin de vous à un autre endroit de cette affaire. Suivez le maire, ne le lâchez pas d'une semelle. Je veux que vous soyez mon contact à ses côtés durant toute cette histoire, et après.
2: »« Après ?» répéta l'autre, un peu étonné. pophéus l'invita d'un geste à le suivre. Ils traversèrent la place Bondée, marchant dans les rues transversales à YM03. « Paul ne savait que dire. Son chef ne desserra pas une fois les dents.
0: Je vous nomme officier de liaison des forces mentales sur cette planète.
2: Finit-il par lâcher à la grande surprise de son subordonné. Cet imbécile était intervenu durant les pourparlers avec le souriant, charge à lui de se conforter aux conséquences de ses choix. Cela pouvait se révéler dangereux. En effet, Paul était un agent des forces mentales, certes sans pouvoir, mais un agent tout de même. Il possédait potentiellement des renseignements et des relations compromettantes pour la puissante institution. Les souriants auraient des prétentions à s'en emparer. Et puis, pophéus souhaitait surtout que Paul fasse son œil sur cette communauté décidément plus remonte qu'il n'y paraissait. Celle-ci risquait de retourner son plan contre lui en manipulant le jeune homme. Il fallait donc l'endoctriner suffisamment pour qu'il puisse agir comme le militaire le désirait. Mon bon ami... Commença-t-il sur le ton de la confidence
0: La situation est bien plus difficile que nous le pensions. La monarchie est blessée sur ses fondations et elle l'ignore encore, l'unité de nos frères et de nos sœurs est menacée.
2: Il se concentra alors sur le regard de son interlocuteur, exagérant un début de panique dans la voix.
0: Si nous ne faisons rien, le sang noira bientôt nos rues et la pauvreté entraînera des milliards des nôtres vers les pires vices de notre monde. Le fondement de toute notre société se brisera pour déverser l'anarchie, la mort et la violence sur nos terres.
2: Il respira fort, laissant Paul terrifié. Mais ce n'était pas fini, loin de là. «
0: Ce simple conflit interne, cette, cette attaque en territoire souriant par des dissidents de cette communauté, n'est qu'un avant-goût de ce qui nous attend. C'est une représentation de l'enfer vers laquelle nous nous dirigeons à pleine allure insouciant et cupide.
2: Plus il avançait dans son énumération sinistre, plus sa voix montait dans les aigus. Paul était effaré devant cet homme qui lui semblait si dur et inflexible dans ses émotions.
0: « Cette agression le montre bien. Ce complexe a été attaqué par un groupe puissant que personne n'a vu venir. S'en sont-ils pris au symbole de royauté Non, bien sûr. » car elle ne représente rien pour eux. Ils se sont attaqués à la communauté souriante même. Comprends-tu ce que cela veut dire Que la couronne n'est pas une menace, ni un interlocuteur, non. non, non. Tout simplement qu'elle est inexistante à leurs yeux, comme à ceux de beaucoup trop de monde. Nous ne représentons plus rien pour les communautés. Elle se désolidarise de l'union sacrée issue de la Fondation Humaine.
2: M monsieur calmez-vous Tente à Paul, la voix chevrotante.
0: Paul, mon petit Paul
2: répliqua le contre-amiral en lui saisissant la main, et en la secouant tout en détachant bien ses mots.
0: « Nous devons, vous devez, éviter qu'un tel malheur ne s'abatte sur notre nation. Cette mission et toutes les autres que je vous confierai doivent absolument réussir si nous ne voulons pas que le pire arrive.
1: »« Oui, monsieur, je réussirai, je
2: vous le
0: promets !»« Je te crois, Paul. J'ai confiance, notre monde compte sur toi. » Allez, va.
2: Le jeune officier à Gaillardi courut presque vers une tente dressée à l'autre bout de la place, où si le maire de Yuanmen. Poufius reprit son souffle. Ce ne fut pas sa meilleure prestation, mais le message était parfaitement passé à cet imbécile. Il prit son temps pour revenir au camp improvisé de ses troupes. Alors Lança-t-il à la cantonade.
0: Qu'est-ce que vous attendez Tout le monde à son poste, rompez
2: De son côté, Paul parvint sans mal aux côtés de Sienne Ce dernier était assis à une table de bois fin, les mains sur les genoux. Il indiqua au nouveau venu une chaise à l'écart et l'interrogea immédiatement sur sa venue.
1: « Ah, euh, je suis là sous les ordres de mon supérieur. Il souhaiterait que je... Euh, enfin...
3: »« Racontez-moi comment est prévue l'intervention des troupes de ce monsieur Pophéus dans mon usine.
2: » Le coupa le vieil homme.
3: « Vous savez, j'aime énormément mes concitoyens. » Ce sont des membres de ma famille. Avez-vous une
2: famille Le petit souriant avait immédiatement senti que quelque chose touchait profondément le jeune homme. Probablement son chef l'avait-il motivé par quelques discours pompeux. Autant jouer dessus. Il ne laissa donc pas à l'autre le temps de répondre et enchaîna.
3: Et puis, il serait logique qu'un maire d'une commune de notre grande et belle nation puisse savoir ce qui arrive dans sa ville, n'est-ce pas
2: Paul semblait déjà perdu. La partie était décidément trop facile. Sienfeni l'acheva.
3: Et puis, je n'interviendrai pas, s'il vous plaît.
2: Paul gigota sur sa chaise, mal à l'aise. Il mit la main à plusieurs reprises sur la poche contenant son Toki Walkie.
1: Et puis mince, de toute façon, je garderai le même communicateur.
2: Il le sortit et pressa frénétiquement quelques boutons en cherchant la fréquence utilisée par ses collègues mentaux, qu'il finit par trouver, après une trop grosse poignée de minutes. le commandant Valgringus faisait l'inventaire des munitions en possession des douze équipes. L'énumération donna le tournis à Paul. Même le vieil homme politique qui s'était assis à ses côtés haussa le sourcil. On y trouvait pêle-mêle un bon nombre de sortes de grenades, fumigènes, à ondes électromagnétiques sonores et visuelles, à gaz, mais également des fusils à visée nocturne et diurne, et une demi-douzaine d'araignées d'antimatière par soldat, des explosifs à enclenchement par impulsion mentale. Outre le matériel militaire, chaque mental disposait d'un scaphandre à la fois souple et résistant et de jumelles électroniques à rayon X, ainsi que des rations de survie et une trousse de soins d'urgence.
3: « Vous avez un matériel de pointe
2: » constata le vieux souriant à l'oreille de Paul. Le matériel était assez vieux, ainsi les sphères à imagerie instantanée n'étaient même pas munies de guidage par ondes radio. Et puis pour les armes, cela ne m'étonnerait pas si… « Oh merde !» Un hurlement grésilla à travers le communicateur. C'était un cri de surprise, et le broa qui suivit confirma à Paul qu'il y avait un souci avec le matériel. Quelques instants passèrent avant que lui et Sienfony ne comprennent. L'une des armes avait un grave dysfonctionnement la rendant inutilisable.
1: Nous ne l'utilisons quasiment pas.
2: Se justifia peu Valgringus.
1: Alors autant vous dire qu'on a stocké depuis des dizaines d'années. Bien avant mon arrivée, en fait.
2: Un rire franc s'échappa des lèvres du vieux souriant. Malgré cela, Marc-Paul crut dans son regard un éclair d'inquiétude.
1: Le... « Les armes ne sont qu'un prolongement de la force d'un agent mental.
2: » récita l'officier de liaison. Il tenait cela d'un livre d'un ancien chef des forces mentales qui en rappelait la puissance, la grandeur et la vertu.
3: « Certes, mais un homme seul ne peut retenir un monde entre ses bras nus.
2: » répliqua le maire. « D'accord, mais
1: ici il n'y a pas qu'un homme. Il y en a beaucoup plus.
3: »« Certes, mais face à une muraille infranchissable, une poignée d'individus peut-elle anéantir la cité que ces
1: murailles protègent ?» Il faudrait pour cela de la ruse
2: et mes compagnons en ont à revendre. Tenta Paul dans un effort pour rater la conclusion. Il marchait sur des œufs. Il était vrai qu'attaquer un complexe tel que YM03 et terrasser une armée de plusieurs milliers de fanatiques n'était pas une chose facile. Surtout lorsque les attaquants n'étaient qu'une petite centaine. Il espérait que ses compagnons mentaux parviendraient à délivrer l'ensemble des prisonniers. Durant leur conversation et une bonne heure encore, les manteaux passèrent en revue leur matériel, afin d'éviter de mauvaises surprises. Quelques armes furent jetées, mais d'autres, bien qu'en mauvais état, furent considérées comme utiles. On discuta de la bonne marche à suivre, de telle ou telle procédure d'attaque. L'appréhension monta d'un cran dans les rangs des militaires. Cette opération, déjà considérée comme folle, parut insensée aux yeux de nombreux d'entre eux. Malgré tout, l'ordre fut donné de se disperser et de rejoindre les points d'entrée dans le complexe. Une demi-heure plus tard, le vieux commandant mental contacta l'ensemble de ses équipes pour un dernier point avant la bataille. Après avoir vérifié que personne ne manquait à l'appel, il déclara.
0: Je suis tout à fait conscient de votre appréhension vis-à-vis -vis de cette mission qui peut paraître extrêmement difficile de par la quantité de population directement impliquée.
2: Cependant, rappelez-vous, Manteau, que vous êtes l'élite de l'élite. Même les forces spéciales de l'armée royale, même l'armada spatiale, ne vous arrivent pas à la
0: cheville. Nos pouvoirs ne nous, nous permettent-ils pas d'effectuer des choses insensées Certes, nos ennemis sont nombreux, mais ils ne s'attendent pas, pas à nous voir surgir et fondre sur eux. La, la surprise notre est notre arme la plus précieuse, plus car comme le dit notre raison d'être, même plus le silence est si moyen.
2: Et il commença à fredonner à mi-voix l'hymne des forces mentales, repris en chœur, à voix basse, par la soixantaine de manteaux sous ses ordres. Une fois le discours terminé, la communication fut coupée, excepté pour le vieux commandant Epophéus. Ce dernier s'adressa à l'agent de liaison.
0: Paul, j'imagine que vous avez tout entendu.
2: Surpris, Marc se saisit de son communicateur et bafouilla. Oui, contre-amiral.
0: Bien. Et qu'en pense notre mère souriant de notre plan d'attaque
2: L'intéressé prit l'appareil des mains de Paul et répondit.
0: Je dois vous avouer être
3: circonspect, monsieur Pophéus. Malgré la verve de votre subordonné, je crains pour la vie de mes concitoyens.
0: Contre-amiral, Pophéus.
2: Rectifia ce dernier.
0: Je comprends tout à fait vos inquiétudes. Sachez cependant que même si ce discours est légèrement exagéré, nous sommes bien l'élite de l'armée royale. Je vous permets de suivre l'opération en cours, mais comprenez bien que nous sommes des professionnels avant d'être des hommes.
3: J'entends bien, Contre-amiral. La journée de travail se terminera dans moins d'une heure.
0: Vous pensez que vous aurez résolu cette histoire avant
2: pophéus poussa un soupir agacé et lança.
0: Vous pensez que je n'ai pas de montre on pirate les systèmes de ce complexe. Retardez-moi l'horaire de fin de journée jusqu'à ce que les couloirs prévus pour la sortie des otages soient libres.
2: Il risquerait d'y avoir un massacre parmi les civils si ceux-ci passaient par les zones d'attaque. Il fallait donc d'abord sécuriser les zones de sortie avant tout. Un technicien fit un signe à son chef, et le vieux commandant mental traduisit.
1: L'ensemble des troupes est parvenu sain et sauf à leur point d'arrivée. La déstabilisation des systèmes de sécurité du complexe est en cours.
2: Mais on s'agita dans le groupe des techniciens. Le commandant regarda. Merde. Grumola t il
1: une sphère d'imagerie s'est brisée au sol. L'équipe en question est en train de se battre contre un groupe de secteurs.
2: Lança-t-il vivement, le regard rivé sur un point rouge clignotant au milieu d'autres points lumineux. Ceci représentait les messages transmis mentalement au QG improvisé à travers les communicateurs prévus pour recevoir de courts messages psychiques émis en langage binaire aux ordinateurs du quartier général. Quelques terribles minutes passèrent avant que le communicateur en rouge clignotant ne s'arrête, passant au blanc.
1: Équipe neutralisée.
2: Soupira le mental.
1: Transmettez l'info aux autres groupes d'intervention. Groupe s'est éliminé par
2: l'ennemi. Mais d'autres points se mirent à clignoter. L'officier poussa à nouveau un juron. Cette affaire était mal engagée. Plusieurs grondements firent frissonner la structure de complexe et de la fumée sortit même de plusieurs fenêtres. Le combat faisait rage et la foule, encore omniprésente sur la place, s'agita.
0: « Les civils ne sont pas menacés, monsieur le maire.
2: » l'interrompit Pophéus, peut-être un peu trop froidement. Il avait cependant un mauvais pressentiment. Et en effet...
0: « Équipe 2 AQG, vous me recevez ?»« QG à
1: équipe 2, reçu 5 sur 5. Quelle est votre situation
2: ?» Interrogea le commandant, un peu surpris. « Délicate. La secte vient de percer un tuyau de gaz et vu qu'ils ont tous fini en
3: bacon trop cuit, je pense que c'est très mauvais.
2: » Une alarme retentit dans tout le complexe. « L'alarme
3: anti-incendie de la section des réacteurs
2: » s'écria-t-il, de la panique dans sa voix. « Plan B. » réagit Pophéus en tapotant sur un bouton de son communicateur.
0: « À tous les groupes d'intervention, changement de programme. Trouvez un moyen de diriger toute la secte dans le secteur G et faites-le sauter. »« Et détruisez-moi la tuyauterie du secteur H
2: » ordonna-t-il après avoir consulté ses plans de l'usine et l'approbation d'un technicien. En coupant la communication, il soupira, tandis que ses techniciens fermaient les cloisons de divers secteurs selon les indications des groupes qui dirigeaient les membres de la secte vers le secteur G. C'était qui tout double Ce n'était pas facile, mais les manteaux n'hésitèrent pas à utiliser leurs grenades dans les couloirs pour repousser les sectaires ou les tirer à vue. Ils devaient dans le même temps canaliser les travailleurs qui fuyaient dans leur direction. Ils les repoussaient tant bien que mal, informant le quartier général sitôt qu'un couloir était évacué pour qu'ils puissent être condamnés. Pendant ce temps, deux équipes de manteaux s'acharnaient à détruire la tuyauterie du secteur H. Ils évidaient et débranchaient à grands coups de pied les conteneurs de produits nécessaires au fonctionnement des réacteurs du secteur H., et n'hésitez pas à faire détruire les machines à l'aide de leurs araignées à antimatière. Tant pis pour les dégâts. La fin justifiait tous les moyens. Surtout sous la supervision du redoutable contre-amiral Pophéus. Quand une majorité des survivants de la secte furent enfermés sous la surveillance de quelques manteaux prêts à tout, plusieurs commandos connectèrent leurs araignées entre elles. Elles allaient s'amplifier les unes les autres, encerclant tous les secteurs par leurs charges combinées. Au signal lancé par Pophéus en personne, chaque charge combinée d'antimatière explosa, emportant le secteur G dans un grand vide.
3: Mission accomplie.
2: Entendit-on dans le quartier général improvisé et dans l'attente du maire de Yuanmen Peu de temps après, un flot de près d'une heure de travailleurs s'échappa du complexe, et la cité flottante parut s'embraser de toute la joie des hommes et des femmes de revoir leurs proches. Les ouvriers de YM03 sortissent sains et saufs. Sienfony put serrer la main de Pophéus, enfin tout sourire.
3: Oui, merci à vous pour votre soutien tactique. Je serai ravi de travailler avec vous dans l'avenir.
2: Pophéus se contenta de hocher la tête et s'adressa à ses manteaux.
0: Je pense que nous pouvons enfin reprendre la cérémonie de passation de pouvoir. « Je vous recontacterai à l'avenir pour d'autres missions tout aussi nécessaires à notre survie à tous, Monsieur Paul.
2: » Paul bomba le torse, débordant de fierté. Le contre-amiral s'installa à bord de son vaisseau et se laissa aller à sourire. Tout paraissait aller mieux à présent. Il avait rétabli une situation complexe au sein d'une communauté peu ouverte à la couronne. Il avait la confirmation que le maréchal Trumont était un incompétent, et il venait de renforcer son importance aux yeux de ses manteaux. Que demander de plus Un de ses subordonnés lui apporta une enveloppe cachetée. À l'intérieur, Angilbe un découvrit une missive de Scenpenny, où celui-ci expliquait qu'il était disposé à offrir aux forces mentales un accès à son réseau d'influence, parmi lesquels de nombreux hommes d'affaires souriants. Prophéus ne put s'empêcher de sourire en fermant les yeux. Cela ouvrait des perspectives intéressantes. Il se laissa aller au repos, ah là là. son vaisseau s'éloignant de la nébuleuse de Talbot à travers les dimensions.
0: Force mentale, à suivre. Nos certifications de sécurité sont visiblement défaillantes.
1: Ah. Tu ne dois surtout pas attirer son attention
3: sur toi. Parlez, contre-amiral. Je... Ne fais plus un geste. La cible est à portée demain.
1: Il sera bientôt là. Bientôt là. Bientôt là. Tu le Quoi Couchez-vous J'ai bâtiment en urgence Mais quest se passe-t-il ici, Prophéus Nous sommes attaqués
0: Mettez-vous ta porte.
3: Votre confrérie a-t-elle déjà
0: décidé d'agir Épisode 12, l'appel du vide.